0: Papai, essa é a hora em que nós abrimos a tua palavra para repartir com a inspiração que o teu Espírito Santo coloca em nós, Senhor. Eu quero te pedir que nessa hora, Senhor, tu encha a vida do teu filho. Tu dê para ele inspiração, palavra, direção, que ele seja aqui um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usados por ti, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Porque assim, Senhor, o teu filho tem vivido a vida dele, Senhor, repartindo pão de casa em casa, Senhor, nas orações, com simplicidade, singeleza de coração. E, Pai, com a tua presença inexplicável, mas palpável, sentida, Senhor, e vista. Então, mais uma vez, te manifesta nesse lugar, te manifesta na vida do teu filho, Senhor, e traz, Pai, o pão do céu ao coração e aos lábios do Franco na manhã desse dia. Nós te pedimos, faz assim, em nome de Jesus. Amém. Amém?
1: Amém. Bom dia, amados pais. Tudo bem, né? Vocês perdoam Cidinho. Está ficando já velhinho. Bem, meus irmãos que já me suportam desde ontem, eu falei com vocês que eu estaria hoje com vocês aqui para tocar um tema. Que o Ju que vai agregar o que nós conversamos ontem lá na casa de Luciano e Ana Paula. Então, eu vou abrir minha Bíblia aqui. Eu dei um título para esse assunto. Eu não sei se é o melhor, o melhor título, mas é um título. Às vezes, a pessoa ela não compreende bem a soberania de Deus. Eu coloquei assim, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Eu percebo que há uma tendência muito forte da igreja, nesse tempo, de olhar para a soberania de Deus e ficar aí, e preferir escolher, inclusive, crer numa teologia que diz que Deus faz tudo e você não faz absolutamente nada. Tudo acontece quase que automaticamente e tudo está escrito nas estrelas, né? tudo já está declarado por causa dessa soberania, tudo está feito por causa dessa soberania. Eu não tenho nada para fazer, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Gostaria muito que fosse uma conversa como aquela de ontem, lá na sala de vocês, ficar bem à vontade aqui, mas, qualquer coisa, puxa o meu paletó. Não estou com paletó, então vou ficar bem. É, puxar o paletó é um termo antigo, Tamar. Tá, um termo antigo quando... A gente subia no púlpito, naqueles púlpitos lá, que achava aquelas cadeiras grandes. Vocês lembra? lembram, não né? é? O pastor normalmente diz assim, se o cara fala muito, puxa o paletó dele, se ele fala alguma coisa que está fora. Mas aqui, como eu não, tenho paletó, não tem paletó, não tem ninguém também atrás para puxar o paletó. Só se um anjo vem aqui. Vem. É, eu, quando me converti, acredito que aconteceu assim também com a maioria de vocês, a primeira coisa assim que me. a primeira verdade que me tocou profundamente foi o fato de que Deus nos ama. Na verdade, foi a grande revelação que me levou para Jesus. Foi descobrir o amor de Deus por essa criatura. Né? Porém, Denise estava aguentando mais, ninguém se mais, né? É, e, Deus, e descobri que Deus me amava. Foi uma, uma experiência assim, muito ímpar, porque o homem que me evangelizou ele me desafiou a fazer uma prova com Deus. Eu não sabia mesmo o que era isso, mas acabei um dia inspirado por Deus, orando a Deus e pedindo a Deus para fazer algo dentro de mim. Porque eu, eu, eu era tão incrédulo, tão incrédulo, e Denise sabe disso, que se Deus fizesse qualquer coisa fora de mim, eu não, não daria... Eu não, não creria que era Deus. Eu não veria como um sinal de Deus, do amor de Deus. O homem que me orientou, embora analfabeto, ele conhecia bem as Escrituras, ele me orientou da seguinte maneira. falou, Franco, você faz assim. Você pede a Deus algo que só Deus pode fazer como um sinal do amor dEle na tua vida, o propósito que Deus chama. Te Deus tem um propósito na tua vida. Ele dizia isso, né, me evangelizando. Então eu fiz essa oração e um dia... Deus me provou esse amor. E eu fiquei assim, maravilhado, maravilhado. Eu Acho que é o primeiro, a primeira grande verdade que impacta a maioria de nós. E a igreja gosta disso. Né? Como, como nós temos canções hoje, nós tínhamos canções naqueles tempos também. Né? Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te beçoe, né Ou então, você tem valor o Espírito Santo se move em você, quero que valorize o que você... E a gente chorava. Ah, que tremendo descobrir o amor de Deus, o valor que Deus nos dá, que é real. Tudo isso é verdadeiro. Verdade total. Você saber que Deus ama você como ninguém e Deus pagou um alto preço pela tua vida. Você não foi comprado nem com ouro, nem com prata, disse Pedro nem com coisas perecíveis desse mundo, mas você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Meu Deus, quando eu, quando eu entendi esse, esse mistério, eu fui restaurado, eu fui curado. Fui curado dos meus, meus traumas, dos meus, dos meus complexos. Falei, meu Deus, que tremendo. Deus me deu valor mesmo. Deus pagou por mim um alto preço. E eu fiquei assim como quem sonha. Lembra do Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. É um bom salmo, poderia ser um salmo como um pano de fundo esse salmo. Nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de sorriso. Né? Nossa... Entre as nações se dizia grandes coisas fez o Senhor por eles. Realmente grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Assim, eu estava aí nossa primeira parte do salmo, porque esse salmo ele tem, um, ele tem um vácuo, ele tem um... Ele tem uma lacuna, não sei se você percebe. Quando você começa a ler o Salmo 126, de repente, você começa celebrando, de repente você cai numa oração. Aí eu pensei que alguém fosse colocar aí. Ele cai numa oração dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Aí começa, aí você fica amençoado. Mas começou tão bem, agora está pedindo para restaurar. Que coisa é essa? Bem, eu fiquei assim também, extasiado com o amor de Deus, impactado, cantando as canções do amor de Deus, chorando, que nem hoje, né? Que é aquele... Que pastor que vai atrás das ovelhas. Se a gente começasse a cantar, me ama, ele, e aí chora. Repara a igreja como é que a igreja gosta dessa música. Foi um tremendo amor de Deus. Vocês podem dizer amém ou não? Agora, eu tive um segundo impacto também. Esse segundo impacto já foi lendo as Escrituras, porque a hora que Jesus me alcançou, eu parti para a Bíblia para conhecê-lo por meio das Escrituras. né? É. Comecei a ler, só fazia isso, lia e orava, e jejuava, e lia e orava, não fazia mais nada, só exatamente, Eu digo mais nada, literalmente. Eu chegava do quartel, eles lembro. Não tinha mais televisão, não tinha mais nada, era só a Bíblia. Só a Bíblia. Mas esse cara ficou, aí diziam isso, né? ficou fanático, enlouqueceu, pirou na batata. Mas eu queria conhecer melhor esse amor. E aí eu tive um segundo grande impacto. Lendo as Escrituras, que segundo grande pacto foi? Que eu percebi, lendo as Escrituras, que no reino de Deus há sempre uma contrapartida. Como assim, Franco? Deus espera que também nós o amemos. Não, vou mais longe que isso porque aí você vai pegar lá, João 4, 23, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele não só espera, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em... Foi outro choque. Falei, Como assim, pô? O negócio estava tão bom. Olha, Deus te ama. Deus também quer que eu o ame. Como vou amar a Deus? Como amar a Deus? E depois, quando você começa a ver os mandamentos do Senhor, Ele espera não só que eu ame, Ele espera que eu ame meus irmãos. Uh! Amai-vos uns aos outros, assim também como os amei. E o pior de tudo, ame a sua esposa! O que, que estou rindo? Não, eu digo que é pior, porque amai-vos uns aos outros. Não tem CPF, amado. Nós, nós fazemos a nossa seleção. A gente ama alguns. Quando, por que esse mandamento pesa para o marido? Porque quando ele diz ame a tua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, ele já sabe quem é. E não tem como ele escapar, fugir. Não tem como, já tá, Principalmente no meu caso, já era casado. Não me converti solteiro, me converti casado. Aí, meu irmão... A chapa esquentou. Eu falei Senhor, assim, oh, tu me amas, eu gosto tanto disso. Ama, ama. Mas eu amar, eu amar, aí já estava tá pedindo muito. <risos> não, Na verdade, o início da minha relação com Deus, ele não me pediu nada. Ele só dando, dando, dando. Ele deu Jesus, deu o Espírito Santo. Fui mais água o Espírito Santo logo no início da minha carreira cristã. Deu o Espírito Santo. E ele foi dando, deu a igreja, eu conheci irmãos, uma família maravilhosa, eu fui conhecendo gente em todo lugar, não era só não, onde eu congregava. Eu fui para o quartel, descobri que no quartel tinha outros irmãos lá, e a gente reunia na hora do almoço lá, naquela união evangélica, aquele intervalinho que nós tínhamos lá. Então eu fui só ganhando, não, não tinha nenhuma contrapartida, em nenhum momento eu, eu vi que eu tinha que dar alguma coisa. Né? E quando Deus começou a falar que eu precisava também dar frutos. Que nesse casamento ia ter que ter filhos. E que eu era como Maria, eu estava grávido, literalmente grávido, porque nós damos um fruto, que é o Espírito, do Espírito Santo. A nossa relação com o Espírito Santo dá fruto, tem que dar fruto. Se não dá fruto, alguma coisa está errada. E ele insiste com o fruto, e disse, inclusive... Em João 15, que se não, der, se não der fruto, não é discípulo, discípulo dá fruto. E aí, aquele, aquele primeiro impacto não mudou, seguiu. Mas ele gerou em mim um grande também impacto, no outro, no outro sentido. Ele mexeu com o meu egoísmo, com o meu egocentrismo. Ele mexeu com, meu, com a minha centralidade do franco no trono. Ele mexeu. Porque eu vi que Deus ele busca verdadeiro, procura verdadeiros adoradores. Naquela ocasião eu preguei uma mensagem, que depois virou um livreto chamado Achei a Davi. Eu finalmente descobri por que Deus amou aquele homem porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram. Não é um homem perfeito, Davi, é um homem da lei, inclusive, que adulterou, matou, fez um senso vaidoso. Mas quando ele assumiu a viúva, a viúva que ele promoveu, porque ela estava grávida dele, nasce um bebê, ele ama aquela criança, aquela criança adoece, ele começa a jejuar, e jejua por sete dias ao Senhor, esperando que Deus curasse o filho dele. E a resposta de Deus foi não. E disse que um dia ele percebe um movimento estranho no palácio, ele olha assim, meio assim, o que é está havendo? Ele percebe que o garoto tinha morrido. Chama seus súditos lá e fala, o garoto morreu? E eles então dizem, é, a majestade morreu. A gente não quis falar, porque quando ele estava doente, estava nesse estado aí, o que, que a gente pensou? Se falar, morreu, ele vai sucumbir, vai acabar, vai acabar o nosso rei. Mas disse que ele se levantou, ele se banhou, ele trocou de roupas, não disse que ele entregou o jejum, não disse que ele comeu. Ele seguiu adiante, foi lá e adorou a Deus naquela condição. Adorou. Adorar a Deus... A gente não adora pelo que Deus nos dá. A gente adora a Deus por quem Deus é. Nós louvamos a Deus por seus, por seus favores, que são muitos. Né? Seus benefícios, como diz o salmista. O que, é que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios? O que, é que eu vou dar? Então, a gente louva o Senhor, a gente se rende, a gente canta, a gente pula por tudo que Deus tem nos dado e feito. Mas adorar, adorar nós adoramos por quem Ele é quer Ele que faça quer Ele não faça quer Ele diga sim quer Ele diga não a gente adora e aí Deus procura essa essa turma né? procura essa galera quantos pode dizer Amém Deus Ele na sua soberania e amor Ele nos deu graça mas ele espera, irmãos, que nós possamos responder a graça de maneira correta. A graça de Deus exige de nós uma resposta. Deus derrama tanto amor em nós, tanta graça, que o que ele espera de nós é uma resposta à altura. Quando Paulo explica, por exemplo, a eleição segundo a graça, ele deixa bem Bem clara essa contrapartida. Eu vou abrir aqui Romanos com vocês. começar a ler a Bíblia porque eu estou falando aqui Romanos 11. Acho que se a gente começar a ler do 7 diante vai ser, vai ficar bom. Quando, quando Paulo está explicando, na verdade Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos Paulo está falando um pouquinho sobre a questão dos judeus, da eleição dos judeus. Mas quando ele começa a explicar é, sobre essa eleição, ele também fala sobre nós. Ele diz, por exemplo, que nós devemos considerar a bondade, versículo 22, e a severidade de Deus, ele está explicando, eu vou voltar um pouquinho antes, eu vou voltar um pouquinho antes, né? É, o versículo 19 diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu, eu fosse enxertado. Ele está explicando que os ramos naturais, que eram judeus, foram arrancados da videira, para que nós, que não somos ramos naturais, somos o oliveira brava, né? nós, somos, nós somos gentios, nós fomos enxertados na videira. Então, ele está explicando essa, que, no plano da soberania de Deus, ele explica que Deus fez Israel tropeçar. Deus fez, ele, ele veio para os que eram seus, mas os seus não, os, os quiseram. Então, ele abriu uma porta para que todas as pessoas pudessem entrar. Isso você vai ver no final do capítulo 11, quando ele diz que Deus, então, para ter misericórdia de todo mundo, ele encerrou todo mundo debaixo de desobediência. Todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Ou seja, uma porta que estava fechada para nós, que era uma porta apenas para os judeus, Deus em Cristo, Deus por um plano, por uma soberania, Fala que Deus é soberano, Ele abriu essa porta, com a sua soberania, abriu essa porta para nós entrarmos. Mas abriu como, Franco? Abriu pela incredulidade dos judeus. Quando os judeus não receberam, o pai falou, é agora vou abrir para todos os gentios. E aí nós entramos nessa graça, nós entramos nessa misericórdia, nós entramos nessa bênção, por assim dizer. Né? Mas muita gente hoje diz que entrou e está aí e não sai mais. Uma vez salvo, sempre salvo. Inclusive usam esse próprio capítulo para explicar isso, essa fé estranha. Mas quando eu leio aqui, Paulo vai dizer isso, né? versículo 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ele, bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te insoberbeças, mais o quê? Mais o quê? Teme. Por que teme? Se está tudo certo, se está tudo arrumado, já está já tudo certinho, por que, que eu vou temer? Se a passagem já está comprada, já vou chegar lá e pronto. Ele segue falando. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Temor é isso. Temor é o final da tua jornada é mais importante do que o início da tua jornada. O que Deus fez contigo é muito bom, é muito excelente, mas você tem tem que saber o que você vai fazer com o que Deus te deu. Ele vai dizer assim, considerai, pois, a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, para contigo, a bondade de Deus, se, se, nela permaneceres. Essa é a parte que eu não gostava. De... Quem gosta de negócio desse? Tem uma contrapartida se nela permanecer. Está aí para vocês verem não? Está desse jeito, está corretíssimo que eu estou. Se nela permanecer. De outra sorte, também tu serás o que? Cortado. Teme. Porque se tu não levar a sério o que Deus fez na tua vida, se você achar que Deus cortou os judeus, Oh! Entramos e não saímos mais desse barco. Amado, vigia. Vigia ora. Porque tem que haver nós aqui temor mesmo, temor, temor santo. Por quê? Porque ele diz que de outra sorte tu também, sei lá, cortado. Eles também se não permanecerem na incredulidade, serão o quê? Enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar, de novo, se fosse cortado, se por, for, ele, eles foram cortados, né? pois se fosse cortado, daqui por natureza, era Oliveira brava, e quanto a natureza, natureza enxertada em boa Oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria Oliveira aqueles que são ramos naturais. Então ele está falando, Deus é poderoso para reenxertar os judeus nessa árvore. Bem, se você seguir aqui em Romanos, você vai ver uma coisa muito curiosa. Romanos 12. Vai lá para o 12. Lá. Olha que coisa interessante. Paulo vai começar a falar dos dons espirituais. Versículo 6, ele vai dizer assim, Tendo, porém, diferentes dons, Segundo a graça que nos foi dada, se profecia. Aí ele começa a falar dos dons. Agora, presta atenção, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que é isso, Franco? É o seguinte: quem tem o dom de profetizar, não deve falar além, e nem ficar a quem. Essa é a tua responsabilidade. Deus te deu um dom. Agora eu estou falando dos dons. Ó. Deus te deu um dom. Pelo menos um ele te deu. Ele espera que você tenha uma contrapartida com o teu dom. Se você profetiza, não seja covarde. Seja, tenha fé para falar o que Deus te deu. Mas também não seja almático, arrogante. Não fale, não queira se exibir, porque você corre o risco de falar uma coisa que Deus não está dizendo. Bem recente, um pastor famosão aí da mídia Gospel profetizou para um camarada, para uma família, para um casal lá, e daqui a pouco o cara morreu, o cara que ele profetizou que ia ser pai de nações, o morreu porque a mulher mandou matar. Uma confusão dela, mas é um negócio, gosto desse mesmo. Mas, coitado, ele deve ter se cedido, falou o que Deus não disse para ele falar. Profetizar é assim, profetizar, você tem o um dom. Agora, a responsabilidade desse excesso é dele. Inclusive tem pastor que rachou com ele, porque ele não se humilhou e não pediu perdão ele tenta explicar por A mais B que aquela profecia era de Deus. Pô. Então, a responsabilidade é tua. Deus te deu um dom. Olha como é que você profetiza. pô. Ele segue falando. Ele diz assim, esse ministério, que ele é, 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 esse ministério aqui é o, é o diácono, é o, é o serviço mesmo. Pode ver isso no original, não é isso? Diaconia. Agora, Dá a maior confusão, porque ele diz assim, se ministério, dediquemos nos ao ministério. Mas é uma palavra, se é diaconia, é diaconia. Como assim? Se Deus te deu um dom para servir, o que você tem que fazer? Servir. É por isso que ele repete a palavra. Quem serve tem que servir, pô. Quem recebeu o dom do serviço, tem que servir. Se você recebeu o dom do serviço, e fica em casa, comendo pipoca, Netflix, está... Perdendo a tua oportunidade de servir. Pô. Quem serve, serve. E ele segue falando. A, a responsabilidade é tua. O que adianta Deus te dar uma diaconia e você ficar em casa cuidando das tuas plantinhas? Eu gosto também de cuidar da minha. Pô, cara. Fica lá regando, aí cuida do cachorrinho. Aí é, é um servo, servo da, de si mesmo. Pô, cara. Deus te deu um dom para servir outras pessoas. Serve, pô, é isso que ele está dizendo. Isso é tua responsabilidade, pô. Ele diz assim ainda. Essa eu gosto disso aqui pra caramba. Quem ensina, o que, que faz quem ensina? Esmere-se, dedique-se, estuda. se ensina? Cai dentro, pô. Deus te deu uma didática boa para me ensinar, compartilhar, falar. Meu irmão, mergulha. Não perca tempo com baboseira. Estou falando de boa. Não perca tempo com baboseira. Eu gostaria muito de entender essas coisas no começo da minha jornada. Como eu perdi tempo com besteira. Teve um tempo que eu, eu digo, e olha que eu trabalhei. Mas quando eu faço minha conta, eu digo assim, podia ter feito melhor. Eu podia ter estudado mais. Eu podia ter me dedicado mais. Eu podia, eu podia ter feito muito mal. Eu tenho plena convicção do que estou te falando. Tenho plena convicção. Um dia lá na glória tu vai ter certeza do que estou falando. É bem que foi que falou, porque Deus, Deus tem controle de tudo isso aí. Ele sabe como a gente joga tempo fora. Ele sabe como a gente desperdiça a vida. Bem, aqui eu gosto dessa aqui, ó. O que exorta, faça com que Cara, você sabe que a palavra que eu fui examinar, é porque é engraçado, tem uma, tem uma versão que fazia, aquele que exorta, a palavra quem exorta é, 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 se apresenta. Porque exortar é animar. Vou, vou pegar melhor. Exortar aqui é, você, é, é aquele dom que você tem de colocar aquela pessoa no ombro e carregar ela. Literalmente, você carrega a pessoa nos ombros. Em geral, quem exorta não precisa falar muito. Você Para animar alguém, você nem precisa falar. A tua presença anima. Quando você tem um dom, esse dom, a tua... quando você chega, a pessoa fala assim, ah, fulano está aí, fulano chegou. É um dom. A tua presença levanta a pessoa. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você anima, saia da tua bolha. Se você anima, se aproxima. Vou dar até uma música, hein? Se você se anima, se aproxima. Sai do teu mundinho, sai da tua bolha e se apresenta para animar alguém, pô. O que, que adianta você ter o dom de animar pessoas se você vive numa bolha tua? Você está ali, você anima. O que, que adianta? Aquele, aquele da parábola lá... do do samaritano descendo lá de Jerusalém para Jericó, 27 quilômetros, parece, descendo ali, de cu Diz que o sacerdote passou, o levita passou, e chega um samaritano. O samaritano, ele nem fala, ele não precisa falar nada ali, mas ele se apresenta. O, o sacerdote saiu de lado, o levita saiu de lado, mas ele se apresenta. Ele desce da, da montaria dele... Quebra o esquema da agenda dele, porque tem uma agenda, né? também todo mundo tem agenda, né? Você, para socorrer alguém, você tem que mexer na tua agenda. Socorro é assim, socorro surge na hora que não está. Socorro não está na tua agenda. Tu não fala lá com o com Google ou com, a, ou com aquela tua secretária, Alex. Alex, coloca aí, hoje tem socorro às 14 horas. Tu não faz isso, porque socorro, a Alexa não vai dizer, olha, 14 horas tu tem um socorro para dar, não vai dizer isso. Tá tu não faz isso, os caras que gostam, tu não faz isso, você, em geral, socorro surge e quebra teu esquema, socorro muda todo teu esquema, socorro chega e quebra, mas tem gente que foge, mesmo com dom de azotar, mesmo que tem dom, tem, tem dom, cara. Você sabe, o que eu tô, estou falando aqui, o Espírito Santo vai dando testemunho, porque o Espírito Santo vai falando dando um coraçãozinho. Essa é para você, essa é para você, essa é para você. O Espírito Santo sai espalhando geral aí. Se apresenta, sai da tua bolha. É isso que ele está dizendo. Sai da tua bolha. O que contribui, faz o quê? Porque o que contribui? Espera aí, contribui. Quem contribui? Cara, Olha, aqui ele está falando de um dom específico, amados. Mesmo, um dom específico mesmo, de contribuir. Agora, essas pessoas aqui, com certeza, ganham mais que outras. Eu já ouvi gente dizer assim, cara, Fran, quando eu boto a mão, sai dinheiro. Eu não tenho dúvida, eu falo, é verdade, você tem esse dom. Mas que adianta ter esse dom? Ganhar dinheiro não é pecado, irmãos. Só vai saber de pecado quando você tiver que gastar o dinheiro. Verdade. Estou verdade, falando para você, verdade. Eu tive um sonho, uma vez, que eu ganhava... Um... Era um cheque ainda né? época. Tinha... O cara me dava um cheque. Mas, rapaz, imagina dinheiro. Eu nem sabia quanto dinheiro tinha naquele cheque. Mas eu, eu passei o sonho angustiado, o dia inteiro angustiado. Quando eu acordei, eu falei, ah, graças a Deus que é um sonho. A minha angústia era: o que, que eu ia fazer com tanto dinheiro? Porque, se é um, algo que Deus te dá, o que, que você vai fazer com isso? Eu falo com os irmãos que ganham dinheiro. Eu digo: ganhar dinheiro não é pecado. Mas você já sabe o que vai fazer com esse dinheiro todo? Eu não queria estar na tua pele. Porque ou você acha que Deus não vai acertar contigo. Você acha que Deus não vai dizer mas eu dei para você. Ou você quer que a viúva pobre no dia da ressurreição levante e passe para você e diga graça que você é. Os ninivitas Vão julgar a geração de Jesus. Falei isso ontem com vocês. Né? A viúva pobre ela pode fritar os ricos e pode fritar até os pobres. Se ela se levantar no dia do juízo, ela pode dizer, você se escondeu atrás da pobreza para não dar. Porque ela, sim, ela deu tudo o que tinha, mesmo sendo pobre. Então ela frita ricos e pobres. Se ela se levantar no dia do juízo, enfurecida. Tomara que não. Tomara que não, vinha. Como levantar aí, levanta de boa. Não, Melhor a gente não estar tá nem desse lado de ser julgado. É Melhor estar tá no lado que julga. Quantos podem dizer amém? amém? Bem, ele segue falando. Agora eu vou falar com os pastores. O que preside tem que ser diligente. Diligente aqui ó, é o contrário de preguiçoso. O que é uma boa presidência? Uma boa presidência é aquele cara que promove. Pega a palavra presidente, vai ver o que é presidência. Leia, leia, leia. Se intera, promove, puxa no peito, ajunta, porque pastor congrega. Por isso que a Bíblia diz, fere o pastor, dispersa o rebanho. Pastor é congregador, ele ajunta a gente. Eu, quando falo pastor, não estou me referindo só aos presbíteros, aqueles irmãos que tem... Eu estou falando pastor, entre vocês aí, quem pastoreia de verdade entre vocês, ajunta tem esse, essa força. tem essa liderança. Deus te deu isso. Deus te deu essa liderança. A gente chama de liderança. Né? Deus te deu essa presidência. Deus te deu essa capacidade de você falar vem e as pessoas te ouvirem e irem. E você faz o que com isso? Preguiçoso. Ficar lá comendo pipoca. É isso que ele está dizendo aqui. A tua parte é ser diligente. O dom Deus já te deu. Você sabe que quando você fala, as pessoas ouvem. Ele já te deu o dom. E você faz o que com esse dom? Essa toda é a questão aqui de Romanos 12. E diz que aquele que exerce misericórdia deve fazer isso com alegria. Sabe que é engraçado? Eu não sei se vocês viram isso, perceberam isso em algum momento. Durante a pandemia, eu vi que alguns irmãos que exerciam misericórdia, até a gente na área de saúde... Estava numa tristeza total. Em vez de estar alegre, estava triste. Falei, filho, se tu continuar assim, tu vai matar o resto da população de tristeza. Reage. Quem, quem exerce misericórdia, e, e em todos os sentidos, até quando você tem que perdoar, até quando você tem que descer, exercendo misericórdia, até quando você tem que estender a mão para tirar alguém que está lá, faz isso com alegria, não faz com pesar. Não, não contabiliza essa coisa com tristeza não. Não é isso que Deus espera. Você pode dizer amém ou não? Bem, estou dando a lista dos dons aqui. Eu podia seguir com você. O cara vai se compadecer de mim ali, ó, Viu? Dando o ele vai fazer, vou arrumar água para o réve. Isso assim que é bom, tá vendo, Cidinho? Se você é seguir romanos, vou ficar, acho que vou ficar só em Romanos. Agora não, não, não indo adiante. Vamos voltar. Volta para Romanos. Volta, volta para Romanos 10. Puxa, só em Romano dá para mostrar tudo para vocês, coisa linda, né? Romanos 10. 9, 10. Se com a tua boca. Tem água aqui, rapaz. Quem disse que não? O Cidinho é fogo, o Cidinho fica me atrapalhando aqui. Se... Vamos lá, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar de Jesus como? E em teu coração? Que Deus o quê? Serás o quê? Bem, você sabe que alguém, para confessar Jesus como Senhor, ele tem que ouvir que Jesus é o dono de tudo. Alguém tem que dizer para ele. Para ele crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, alguém tem que dizer que Jesus está vivo. Alguém tem que dar essa notícia. Oh, Jesus vive, ele está vivo. Ele é o Senhor, Jesus Cristo vive e é Senhor. Paulo está dizendo que se alguém crer com o coração, confessar com a boca, confessar com a boca e o coração, será salvo. Amém ou não? E ele explica por quê. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora, ele diz também, vai citar a escritura aqui, todo aquele que crê não será de forma alguma, confundido, está citando Isaías 28, 16. Mas ele vai dizer assim no versículo 14, depois de dizer o 13, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? Segue aí. E como... Como crerão naquele de quem nada ouviram? E mais do que outra pergunta que ele faz: quem convence o homem do pecado da justiça do juízo? Quem prega? Nós. Nós pregamos. Nem os anjos pregam. O anjo apareceu para Cornélio lá, cheio de boas obras, o cara as suas esmolas. As suas orações subiram, se constituíram num memorial diante de, de Deus. Puxa, está salvo? Não, está salvo, não. Está perdido. Boas obras não salva, não. Filho. Mas é o seguinte: vou te dar o endereço, isso é o anjo mais moderno, né? Vou te dar o endereço do cara que vai mandar a letra para você e você vai se converter. Espera aí, ele está lá, chama Pedro. Aí Pedro vem e prega. Pedro nem queria ir lá pregar. Por outras questões, tá, amado? A questão de Pedro era impedimento religioso, embora. É muito engraçada essa história, porque Pedro foi o cara que inaugurou no Pentecostes. O que vocês estão vendo? São nove horas da manhã, não tem ninguém vendo não. O que vocês estão vendo aqui foi, aí cita Joel: derramarei do meu espírito sobre toda etnia, toda etnia, a palavra ali é etnia, toda raça, toda etnia, derramarei do meu espírito sobre toda carne. É o que vocês estão vendo. Olha o que Pedro falando. Eu não sei se você sabe, mas naquele dia, Jesus, é, a profecia já fala disso, mas naquele dia, naquele exato dia, quando o Espírito Santo se derramou ali no cenário com 120 pessoas, homens e mulheres, devia ter velhos e jovens, porque ele fala sobre isso também, ele começa a quebrar toda a parede de separação judaica. Ele fala assim, ó. Vossos filhos e vossas filhas... Opa, mulher também. Mulher era considerada naqueles dias de segunda categoria. Não sei se vocês sabem disso. A mulher era propriedade do pai, era propriedade do marido, era propriedade de um senhor. A mulher não era emancipada naqueles dias. Mulher não tinha direito a nada. Todos os assuntos que você vai ler na Bíblia sobre divórcio, nunca é a mulher se divorciando do marido. É o homem dando carta de divórcio. É o homem repudiando. É o homem botando a mulher para fora. A mulher não tem direito a nada. A mulher consta, inclusive, na lista dos bens dos homens. Né? Por isso que diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, a jumenta do teu próximo. A mulher do teu próximo. Tem um texto lá que a mulher passa do lado da jumenta, inclusive. Na declaração do imposto dele de renda, declaração de bens, ele podia colocar duas mulheres, três mulheres, uma mulher. Três... Claro, estou aqui fazendo aqui uma. dando um exemplo para você entender. Mulher na propriedade, mulher um bem do homem, a mulher. Então o judeu separava. O judeu acordava de manhã e fazia uma oração piedosa. Não sei se você lembra. Graças te dou, pai. Porque eu não sou gentil, porque eu não sou mulher. Essa era a oração de um judeu piedoso. Mulher fazia parte daquela oração. Não sou mulher. Graças. Ainda bem que eu não sou mulher. Glória a Deus. ali pessoa reuniãozinho. assim. Glória a Deus que nós não somos mulher. Só os homens aqui. Mulher não aprende. Mulher não podia aprender. Tinha um rabino famoso nos dias de Jesus que ele falou, é melhor rasgar a Torá do que ensinar a Torá para uma mulher. Para tu ver o nível o nível de separação de homem-mulher. Homem-mulher. Não, na verdade não era assim não. Não era homem-mulher era. Homem-mulher. O cara estava lá em cima, a mulher lá embaixo. É assim que eles viam a mulher. Mas naquele dia disse, o meu espírito vai fazer com que meus filhos, vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Ou seja, aquela barreirinha homem-mulher caiu. Tem até umas irmãzinhas alegres, né, cara? Tá, de repente vai achar que foi o feminismo que te libertou. Mas não foi, não, filha. Foi Jesus mesmo. Se você tem dúvidas sobre isso, é só você visitar os países de muçulmanos que você vai ver que a mulher segue sendo propriedade em alguns lugares dos homens. Né? Aí você vai ver se Aí pensa que foi feminismo. Foi, não, filhinha. Quando eu vejo a feminista, eu vi, coitadinha dela. Ela não entendeu ainda o mistério. É assim... Quem te deu, quem te colocou no lugar de igualdade foi Jesus por meio do Espírito Santo de Deus. Ele fez isso. Mas não só homem e mulher. Ele disse, vossos velhos sonharão sonho, Vossos jovens terão aquela Que era outra separação. Velho era o top de Israel. Cabelinho branco, aquele cabelinho branco ele era o top de Israel. Também tem uns branquinhos aqui do lado. Eu tenho poucos porque só tem um pouco mesmo, né? O cara era velho é velho, jovem é jovem. Sabedoria está sabedoria está com os velhos, assim eles pensavam. Não, Deus também quebra isso. E Deus quebra até aquela ideia de que isso você vê no Evangelho de João quando ele se refere a plebe. E chamam de plebe. Ele chamava o povão de plebe. Todo mundo que não conhecia o João hebraico, porque naquela época já quase ninguém falava hebraico, era grego, aramaico. Não conhecia hebraico. Aquelas pessoas que não tinham nenhuma cultura da lei. O que, que ele chamava? O que, que ele dizia? O que, que ele dizia? Essa plebe é maldita. Assim que ele chamava. Plebe maldita. E aí, obrigado, meu irmão. A plebe é maldita. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, essa classe social que existe até hoje na igreja, a gente tenta quebrar, né, irmão? Mas os irmãos não cooperam muito não com a gente, chamando ele de apóstolo. Não, agora tem que dar uma ajuda, né, cara? cara né? É, talvez você não saiba, mas, por exemplo, quando nós entendemos o reino de Deus, nós vimos também que não havia classe entre nós. Existem os que presidem, os que servem vocês no poder e na sabedoria do Espírito Santo, mas não nos faz uma casta melhor, mais alta, inalcançável, inatingível. Isso é um erro, é um equívoco. Isso é do mundo, irmãos. Daí, entre nós, a gente não tem aquilo que o mundo destaca, título você não vai ver entre nós pastor fulano, pastor beltrano, apóstolo, muito menos. A gente não vê entre nós. Por que, que não vê? Porque a gente crê que esses títulos são coisas do mundo. Você não vê na Bíblia isso, entre a igreja. Você não vê na Bíblia e não vê de verdade no começo da igreja. ali naquele Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o que tem título. É o Kyrios. Ele. Agora nós somos servos uns dos outros que os dons para servir os irmãos como eu falei ontem. Então a gente não tem aqui destaque com título, a gente não tem destaque com roupa, porque roupa também dá destaque. Dá ou não? Dá Dá ou não? Se você foi bandido algum tempo da tua vida, bandido espertinho, você deve ter pensado, se vestido bem, né? porque bandido que se veste bem dá golpe melhor. Estou falando aqui de um 7-1. assim. As pessoas julgam o outro pela aparência, no ato. Eu digo, irmão, eu falei outro dia lá no encontro desse. Minha esposinha, aquela, que até o irmão falou que está parecendo minha filha hoje, depois a gente vai tratar esse assunto. Minha esposa, coitadinha, o que ela já foi discriminada, inclusive no lugar onde a gente... Olha, no lugar onde a gente reside residiu alguns anos, a gente morou em dois condomínios classe A, agora a gente voltou para a nossa realidade, né, amor? Mas, cara... Os caras tratavam Denise assim, como, confundiu ela com funcionária, com, com alguém, uma secretária, uma pessoa que estava servindo lá. lá. Confundiam. Que não tem nenhum problema confundir, mas você vê por que, que as pessoas confundiam. Eu falei, eu dizia para ela, primeiro porque tu é pretinha, e depois porque tu se veste desse jeito, teu simplão aí. Porque se você. As pessoas olham para a roupa. Quando vê aquela roupinha, aí dizem. Top. Se você botar uma roupinha mais pebinha, ei, pebinho. as pessoas são assim. As pessoas são desse jeito. Então já aconteceu tudo, Cidinho. Nem te conta, para você não ficar rindo da baixinha depois. Mas já aconteceu, dá uma sair o cara já ah, vai, né? Que bom. Saiu mais cedo hoje, vai descansar. <risos> tá rindo? tá rindo, porque não é contigo, meu irmão. Não, mas a mais engraçada é o seguinte. Um dia está lá, isso lá em Curitiba, ela sai para botar o lixo lá. Na, na, tinha uma área lá de serviço, ela saiu na área de serviço, mas ela falou assim: pô, Franco, eu estava com pijama assim. Aquele frio de Curitiba, né? Só aqui aquele dia fui lá e tinha uma menina limpando lá, varrendo uma funcionária do condomínio lá, e pá, pá E depois ela botou a mão assim na porta assim, e falou assim, estou dando para conhecer aqui os moradores desse, desse apartamento. Eu não conheço os moradores, Denise. Né? Que conhecia o quê? Que mora aqui é eu. Ah, 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 ah. Por que as pessoas fazem isso? Porque julgam pela aparência, julgam pela pele. É assim ou não é? Julga. Estou falando sério, gente. Julga. julga. Estou falando, o Reino de Deus, ele zera todo mundo. Todos nós em Cristo somos um. Você pode dizer amém ou não? Isso, inclusive, na igreja deveria ser. O modelo. Entre nós deveria haver. Seu assim, um modelo. Um modelo de que? De, de, de junto e misturado. De, de a gente poder sentar em qualquer nível, conversar em qualquer condição. Entendeu? Do cara não ficar cheio de dedo para falar, pastor. Pa, 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 pastor. Pa, 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 pastor. Não ficar cheio de dedo, tratar como um irmão mesmo. O respeito. A gente não tem por causa do título. Não, ah, o, o irmão pode falar pastor e xingá-lo. Seu pastor, safado! Você já, já, viu, já viu briga em tribunal já? Já viu os advogados com o promotor lá trocando? Fa... Vossa Excelência é o inergúmino! Você pode xingar qualquer um desde que coloque a Excelência na frente e tudo. Amado, a, a, a igreja é a família de Deus. Eu, eu vejo tanta formalidade que às vezes até para apresentar alguém... Vou trazer agora o irmão Luciano. Como é que tu chama teu irmão? Tu tem irmão em casa? Como é que tu chama ele? Irmão... Tu chama assim, irmão Luciano? Porque até irmão é título entre nós. É irmão Luciano. Não, não pode chamar de irmão, não. Ali é reverendo. Ali é outra história. Ali é reverendo. Vou pegar outro cara aí. Vamos eu não posso falar irmão, não. irmão, como é que eu vou chamar um reverendo de irmão? Reverendo de reverendo. Não, e pior, tem pastor que briga se não chamar. Briga com essa história de um camarada que ele disse que, estou de olho na hora dele, que ele, ele falou que quando, assim que o pastor dele, que era amigo dele, foi, recebeu a imposição de irmão, no dia seguinte foi chamar o cara pelo nome, o cara, olha, dobra a língua, a partir de hoje é reverendo fulano. Ele falou, Franco, me enquadrou ali, eu fiquei... Por quê? Porque já colocou logo... Olha para o alto. Eu estou em outra condição hoje. Por que a gente gosta de doutor? Por que a gente gosta disso? Por que a gente não apresenta um irmão médico sem dizer que ele é médico? Só como um irmão. Não tem que dizer assim, fulano é médico, logo diz que ele é médico, daí você... Por isso, estava lá o Jairo, lá em Cabo Frio. Cidinho não sabe essa história, não. E aí estão tá os irmãos conversando lá. Ficou famosa a história em né, Cabo Frio. Aí tá o irmão lá da área de saúde, bombeiro, muito querido, muito querido, muito amado. E ele falou assim, Pô", conversando com o Jairo, aquele cabeçudinho, baixinho. Né, falou assim, ué, tu é da área de saúde também. Descobriu que o Jairo era da área de saúde. Ele falou é assim, maqueiro lá? Ele falou assim, não, eu sou neurocirurgião. <risos> até o pessoal briga com ele até hoje, chamando o cara de maqueiro. Mas graças a Deus por essa história. Porque ele estava ali no meio ali, natural, natural. Normal, uma vida normal. Não pode ser. Mas o mundo é que dá essas caras assim, a gente brinca. Até hoje brinca com o irmão, e aí o maqueiro lá tá como é que está? Mas assim, é interessante, não, porque também ele achou o cara era maqueiro, também, por alguma razão. Né? Tem alguns... Também tomou uma dura assim já? Assim. Hum, já fui promovido, sou maior. Outro nível agora, né? Então, esses níveis que o mundo aplaude, entre nós não deveria haver. Porque nesse dia do Pentecostes, nesse dia, ficou claro que tudo estava zerado. E Pedro deu o anúncio. E Pedro, depois, não queria entrar na casa de Cornélios para pregar. Ele falou que era para todo mundo mas é para todo mundo, mas não é. Depois Deus teve que convencê-lo com um lençol descendo, subindo, mata e come, e mata e come. Eu não como, eu não mato, eu não quero. O anjo devia voltar e dizer, Senhor, ele não quer. <risos> mas volta lá mais uma vez, leva ele mais uma vez esse lençol, para ver se ele se arrepende. Até que ele foi na casa de Cornélio, foi lá contra gosto pregar na casa de Cornélio. Como crerão se não há quem pregue? Quem é que prega? Quem é que convence? Então você vê que Deus separa a soberania dele. Quando nós pregamos, a gente não sabe quem Deus vai tocar, sabe? Mas Deus, na soberania dele, toca alguém. Deus conhece os corações. Amém ou não? Aí você está pregando para uma pessoa, o outro está ali ouvindo, o cara é tocado e o cara é que você está focado aqui não é tocado. Você está conversando, o vizinho está mais interessado que ele. Hum, fala mais, fala mais, quero ouvir. É assim, é. Mas precisamos pregar. É a nossa responsabilidade pregar. Ai de mim, disse Paulo. É? Ai de mim. Sou devedor, disse Paulo. Paulo disse que era devedor de todo mundo, devia geral. Ai de nós. A gente tem que falar, pô. Essa é a nossa parte, abrir o bocão e falar. romper com todas as vergonhas, toda a timidez, todo o medo e proclamar Jesus, pô. Essa é a nossa parte. Quantos podem dizer, amém. amém? Como crerão se não há quem pregue? Amém ou não? Amém. Eu, vou, eu, vou, eu vou terminar dizendo assim, eu queria, quero que vocês considerem aqui atentamente três conselhos, pelo menos três conselhos apostólicos que estão relacionados ao nosso futuro. Três conselhos apostólicos. Por quê? Porque existem aspectos da obra de Deus na nossa vida que está relacionada ao passado. Mas essas coisas que estão no passado, elas se projetam no futuro. E a gente precisa enxergar isso com muita luz e muita clareza. Por exemplo, quando você lê na Bíblia sobre salvação, você pode dizer assim, Não, mas eu li lá que eu fui salvo. Nós somos salvos. Mas está certo, você foi salvo. Mas eu li na Bíblia que eu sou santo. Você está certo, você é santo. Não, Mas eu li na Bíblia que eu sou um eleito. Você está certíssimo, você é um eleito. Você está... Na certíssimo. Você está certo, certo, certo. Mas o que, que a Bíblia também fala sobre a salvação que você recebeu? O que, que você faz com a tua salvação? Filipenses 2, 12. O que, que você faz com a tua salvação? Diz aí, meu filho. eu devia estar até na memória. O que, que você faz com ela? Ih, mas isso é um time pra caramba. Faz o que com a salvação? Então, Deus espera que a salvação que ele me deu, porque ninguém desenvolve o que não tem, você só desenvolve o que você tem. Deus operou uma salvação em você e Deus espera que você faça o que com a salvação? Deus está falando, o texto sumiu dali, mas Deus está falando conosco, desenvolvei a vossa salvação. Pô. Desenvolve a sua salvação. Ele é é Coríntios, né? É, Filipenses que ele vai. Coríntios também fala sobre santidade, mas assim aqui ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação, amém? Com que com temor? Lembra de Romanos 11 lá e tremor você desenvolve. Essa é a parte de O que, que você faz com a tua santidade? O aspecto futuro da tua salvação é isso aqui: desenvolvido. Se você recebeu algo de Deus e não desenvolveu, você, você fracassou. Ah, mas o que eu vou fazer? Fala com ele, irmão. você é problema teu com Deus. se você em mim nada podeis. Vai para Deus, pô. Vai para Deus e o Senhor, tu me deste uma grande salvação. Eu quero desenvolver a salvação, pô. Eu não quero ficar nanico. Eu não quero ficar um, um crente eh, mirrado. Eu não quero ser um, um, uma criatura que não desenvolve espiritualmente, eu quero desenvolver o que tu me deixe. Fala com Deus Deus vai te dirigir em tudo. Deus não vai deixar você confuso. O que, que a gente faz com a nossa santidade? 2 Coríntios 71 O que, que a gente faz com a nossa santidade? O que, que Deus espera que a gente faça com a nossa santidade? Ah, mas porque ela não está perfeita, não? A palavra perfeita aqui é amadurecer. Deus te deu uma santidade, uma semente. O que você faz com essa santidade? Amadurece. Faz ela ter hoje, faz ela crescer. Faz ela aperfei ficar aperfeiçoada. Desenvolve. E dói, nego. Dói. Quando você entende o reino de Deus, aí você vai ver que Deus vai trilhar contigo caminhos dolorosos. Dolorosos. Ele vai meter fogo em você De um jeito que vai doer Mas vai te purificar Se você não desistir Não desistir Seguir com Jesus Tu vai ver que de tempos em tempos Você não é mais a mesma pessoa Você vai ver as reações assim, Meu Deus Como Deus está me transformando Mas transformar Dói Mas é a nossa parte a gente tem que, é a nossa contrapartida. A gente não corre do, do fogo. A gente não estranha o fogo ardente que há entre nós. Essa é a nossa contrapartida. É querer ser santo mesmo, como ele é santo. Você diz amém ou não? E o que, que Pedro diz lá em 2 Pedro 1,10 sobre a eleição e a vocação? O que, que Pedro diz que a gente tem que fazer sobre a nossa eleição e sobre a nossa vocação o que que Pedro diz? Ele tem que fazer o quê? Procurar com diligência o quê? Confirma, pô. Essa é a parte tua. É Pedro tá falando contigo, comigo, pô. Não adianta você dizer Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Confirma isso com diligência. Revela, mostra isso na tua vida. Como, como é que você faz parte desse time? Porque não adianta você dizer que é um eleito se alguém olha para a tua vida e acha que você está jogando um time contrário. Está jogando no um time contra. Adianta você dizer que é um eleito? Ah, irmão, estou na graça e o cara olha para a tua vida e é uma desgraça. Graça, irmão, é o contrário da desgraça. A desgraça é a ausência da graça. Então, não resolve você ficar declarando com a boca se não mostrar com a vida. Aqui se espera que você diligentemente confirme. Você pode dizer amém ou não? Hebreus 2.3, o autor da carta, ele faz uma pergunta muito interessante, que também fala sobre essa, essa diligência, essa negligência e essa diligência. A versão aqui que ele vai usar... Essa versão é NAA, né? Ela é boa. Ela vai dizer... Ah, não, essa aqui é, 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 já é RA. Essa aqui é, é ideal para esse texto. Porque diz, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta? Eu sei que tem gente que vai dar nó em pingo de éter para responder... Mas é uma pergunta direta. O que, é que você faz com tão grande salvação? O que, é que você tem feito? Posso dizer amém? Posso dizer amém amém. amém para quê? Eu posso dizer amém que você entendeu? Amém. Eu posso dizer assim, amém? amém? Assim é, você concorda comigo? Amém. Sim? Sim. Eu quero terminar lendo um texto contigo aqui de Hebreus 10. Falando de Hebreus, vamos pegar Hebreus. A gente pegou Romanos. Vou terminar lendo Hebreus 10, 25 e diante. Porque aqui tem um conselho assim tão tremendo, uma palavra tão direta. Acho que aqui vai resumir tudo que eu quero falar com vocês. De 10, 25 e diante. Conselho imediato, a palavra direta é a primeira. É assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Por que, que algumas pessoas deixam de congregar? Ele vai dizer aqui. Antes, ou ao contrário, então ele vai explicar por que, que algumas pessoas deixam de congregar. Os pastores prestem atenção. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia... Se aproxima, se você tem uma impressão de que o dia está se aproximando, de que o tempo é esse, mais do que nunca você não deixa de congregar e você passa a corrigir teus irmãos. corrigir teus irmãos. Porque se você acha que o dia está chegando, mais importante ainda é você mostrar divertir os irmãos. Cuidado, amado, cuidado com isso, tenha atenção com isso. Olha, isso está errado. Mais importante, por quê, Franco? Porque olha só o que ele vai dizer no versículo seguinte. Porque se, se alguém não te admostar, se alguém não te corrigir, se alguém não chamar a tua atenção, você pode começar uma vida deliberada no pecado. Uma vida que você, ah, tá bom, vou ficar aqui, uma vez salvo, sempre salvo, se aqui estou predestinado mesmo para a glória, vou chegar lá. E começa a viver, então, uma vida miserável no pecado. Olha o que o autor vai dizer. Porque se viver, diz, se vivemos deliberadamente em pecado. Ah, mas isso é para incrédulo. Não, não é para incrédulo. Lê bem. Depois de termos o quê? Recebido o quê? O pleno conhecimento da... Já não resta sacrifícios pelo pecado. Já não resta. Pelo contrário, meus irmãos, existe uma expectativa, uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aquele papo de que o cara está desviado e diz assim, não, mas eu estou desviado, mas um dia eu volto. Um dia... Você está enganado. Existe um limite. Existe um limite. A pessoa tem que acordar enquanto é tempo, enquanto ela pode. Existe uma expectação de juízo. É por isso que as mães, quando têm filho desviado, clamam. Pai, chora. Não chora porque, Por que ele chora, seu bobão? Ele vai voltar um dia. Não, chora porque tem uma expectação de juízo dentro. A pessoa sabe que pode pesar sobre um filho que ama. sobre uma pessoa que... Por isso que clama. Por isso que ela dobra o joelho e fala, meu Deus, salva o meu filho. Por isso. Porque ela sabe que tem uma expectação de juízo. Ela sabe disso. Quem coloca lá é o Espírito Santo. Espírito Santo não respeita a teologia, irmãos. O Espírito Santo não respeita a teologia. Essa teologia que tem por aí, o Espírito Santo não respeita ela. O Espírito Santo não se enquadra na nossa teologia. Inclusive, mesmo quem tem uma teologia boa, dentro do coração tem o um Espírito Santo que clama. E, e clama e você chora e ora. E quando você chora e ora, Deus vem e te socorre, e te responde. Porque Deus quer mesmo responder o teu clamor. Você diz amém ou não. Amém. Sem misericórdia, morre. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Assim era na lei de Moisés. Quando o cara deliberadamente escolhia pecar, deliberadamente ele queria ofender a Deus, deliberadamente, eu ah, vou fazer mesmo, acabou, eu sei que Deus quer assim, mas vou fazer assado. Com duas testemunhas era o suficiente para chegar lá e matar o cara, morria. A pergunta do autor aqui é a seguinte: de quanto mais severo castigo julgais vós será considerado? Digno, aquele que... Porque o cara que, que é crente e abraça o pecado deliberadamente, não é o que está lutando contra o pecado, não. É aquele que já desceu a guarda, já aceita ficar na lona apanhando do pecado. O cara que aceita viver em pecado deliberadamente, segundo as escrituras, segundo o que a gente está lendo aqui, ele, tá, ele tem três atitudes com Deus. Ele... Voltou a pisar sobre Jesus. Ele está pisando sobre Jesus. Mais uma vez. Ele profanou o sangue da aliança. Aquele sangue derramado de Jesus ele misturou com o sangue de bode, com o sangue de qualquer outro sangue. Profanou o sangue. E ele ultrajou. Ele deixou o Espírito de Deus indignado. Ele desprezou o Espírito da graça. Da graça, tá, mas... É da graça. Então, tarefa nossa também, qual é? É ajudar os irmãos a não viverem pecado. Por isso que ele começa não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes façamos demonstrações, principalmente quando a gente está vendo que o dia se aproxima. Esta é outra responsabilidade que nós temos. Irmãos, eu podia fazer aqui para vocês o dia inteiro. Deu meio dia. Eu podia seguir falando aqui de tudo que é responsabilidade nossa, que Deus espera que nós façamos. Nós. Se tem irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele sobra. Ele espera que nós façamos. Responsabilidade nossa. Amém? Eu sei que é muito simples o cara dizer assim não, eu já me converti, agora Deus vai fazer tudo. Deus espera que você faça algumas coisas. Não faça o que compete a Deus. Isso é pecado. Isso é, isso é soberba, arrogância. Mas faça o que compete a você. Pô. O que compete. Se você não fizer, você é preguiçoso, relaxado, negligente. Entenderam a mensagem? Não? Irmãos, eu não vim aqui para desanimar vocês. Não eu vim aqui para animá-los. Mas eu vim também colocar uma palavra que cause em você o mesmo impacto que causou na minha vida. A espada corta dos dois lados. Com temor e tremor, a gente pode se voltar para... Na verdade, a gente deve viver coladinho com Jesus. O ramo que está ligado a Jesus dá fruto. Quem permanece em Cristo, ele dá fruto sem força. Porque o próprio Espírito Santo dá esse fruto para ele. Amém? Mas nenhum de nós vive sem o Espírito Santo. Nenhum de nós, sabe que nenhum de nós, nenhum de nós vive sem o Espírito Santo. Você pode dizer amém ou não? Podemos orar? Quantos querem orar? Eu quero orar contigo, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Papai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E nós reconhecemos a nossa incapacidade. A nossa insuficiência, Pai. Nós reconhecemos a nossa total, plena dependência de Ti, Pai. Nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Nada. Absolutamente nada. E quando nós olhamos, Pai, vemos o Teu amor. Nós ficamos maravilhados com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua justiça, com a tua compaixão por nós, Pai. É uma lista tão grande, Senhor, de bênçãos. Tu nos deste Jesus. Jesus nos deu o Espírito. O Espírito nos trouxe, Pai, tua presença e a presença de Jesus até nós, Pai. Então, o nosso coração derramou amor em nossos corações conforme está escrito. Pai amado, tu nos deste uma família para amar, Pai, tu nos deste tanto, agora tu esperas também que nós, de alguma forma, comecemos a dar frutos para ti, Senhor. É nessa hora, Senhor, que bate em nós um grande desespero de alma, porque nós sabemos que sem ti nós não podemos dar frutos, Senhor. Nós somos aquele ramo da videira, que só dá frutos se estiver ligado à videira nós clamamos misericórdia, Senhor. Na manhã desse dia, na verdade, já ao meio-dia desse dia. Pai, tem misericórdia de nós. Faz uma obra em nossas vidas, Senhor. Desperta-nos nesse final de ano, Pai. Desperta-nos, Senhor, para sermos frutíferos. Para a gente não negligenciar o dom que recebemos, Senhor. Para a gente reavivar o dom que recebemos, Senhor. Pai, não permita, Senhor que nós nos percamos em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito está aqui entre nós hoje é uma excelente oportunidade, Pai, o Teu Espírito despertar dentro de nós, reavivar dentro de nós o Teu dom, Senhor. Pai, não queremos enterrar talentos, Senhor, não queremos, Senhor, não queremos pecar contra Ti, pecar contra as pessoas, Senhor, Senhor, a gente não quer, não quer negligenciar, de verdade, essa é a palavra, Senhor. Nós não queremos e não podemos, Senhor, negligenciar tão grande salvação, Pai. Usa a nossa vida, Pai. Usa cada um de nós, Senhor. Enquanto temos vida, fôlego de vida, queremos correr a corrida que está diante de nós. E queremos servir abençoar, Senhor. A gente quer repartir, a gente quer socorrer, Pai. A gente quer ensinar, a gente quer pregar, a gente quer carregar nos ombros, Senhor, a gente quer a gente quer ir até o final dessa vida, Senhor fazendo aquilo que Tu nos mandaste fazer cumprindo a nossa missão Senhor, cabalmente Pai, Pai, mexe com a gente hoje, em nome de Jesus desperta o nosso coração, Pai desperta o nosso coração Senhor, toca a trombeta dentro de nós, não toca no ouvido não, toca dentro do nosso coração tua trombeta e acorda o nosso espírito, Senhor. Desperta-nos, Senhor, do, do sono da indolência, Pai. Pai, se alguém estiver preso aqui alguma cadeia de pecado, de miséria, quebra isso em nome de Jesus, Pai. Hoje é um dia bom para libertar os teus escravos, Senhor. Se alguém voltou para a escravidão, se alguém não saiu da escravidão, Pai, hoje é um dia bom para dizer: sai dessa cadeia! Em nome de Jesus. Liberta hoje, Pai. Liberta, cura, restaura em nome de Jesus, Pai. Opera o Teu milagre entre nós, Senhor. Faz a Tua obra poderosa entre nós, Senhor. Mexe com a gente, remexe com a gente, Pai. Toca nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Se você alguém entrou doente aqui, sai curado desse lugar em nome de Jesus do maior ao menor, da criança ao mais velho, Senhor. Faz a Tua obra no nosso meio, Senhor. O que nós não podemos, Senhor, é Te abandonar, Te deixar, é viver uma vida, a vida que Tu nos deste, na verdade. Viver a Tua vida em função de nós mesmos, Senhor. Não permita que seja assim, Pai. Não permita que seja dessa maneira. Eis-nos aqui, Pai, no Teu altar, é a nossa vida entregue, mais uma vez, no nome de Jesus, para que tu faças tudo que tu tens conosco. Senhor. Todo teu plano, todo teu propósito se cumpra em nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Quando você pode dizer amém. Amém.
0: pediram para despedir vocês, mas pensa na coisa que eu não quero fazer, <risos> está tão gostoso, eu não quero sair daqui sem orar por aqueles que o Espírito Santo começou a despertar o coração. um testemunho dentro de mim que o Senhor tem um novo tempo para a sua igreja que o Espírito Santo está renovando uma unção restaurando o chamado restaurando o serviço consertando pessoas fazendo aquelas flautinhas que estavam quebradas da som novamente. Que esse é um tempo que os pavios que estão fumegando vão acender novamente. Eu tenho esse testemunho. Mas eu acredito, como o Franco falou aqui, que nós devemos nos apresentar a Deus. nós devemos vir até Ele. Nós devemos responder a sua pergunta, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Nós temos que chegar diante do Senhor com palavras de arrependimento. Convertei-nos ao Senhor. Nós precisamos nos apresentar. Porque o Senhor diz que todo aquele que o recebe, venha a ele. Eu não quero que você saia daqui sem que a gente possa orar contigo. Você pode romper com a barreira que está do teu lado aí, romper com a tua incredulidade. Você pode romper com a tua vergonha. Você pode romper hoje com tudo aquilo que que queira prender você no teu lugar e você pode sair do teu lugar e vir aqui a gente orar juntos você pode se manifestar hoje e falar Senhor eis-me aqui é comigo que tu tá falando a tua palavra ela entrou hoje rasgando Senhor e eis-me aqui eu não sei o que fazer a não ser a me apresentar e me render porque eu acredito que tu falou que sem mim nada podeis fazer então eu estou aqui te pedindo ajuda se você está aqui você pode vir aqui diante dele clamar por esse socorro por, essa, por esse óleo por essa renovação por esse renovo na tua vida porque ele pode fazer ele é o único que pode fazer ele está aqui para fazer mas você tem que se apresentar É bem possível que você nunca tenha dado um passo até para entregar a tua vida a Cristo. Você está aqui hoje convidado, ouvindo a palavra e o Espírito Santo fez arder o teu coração. É bem possível que nós estamos aqui hoje como Pedro na casa de Cornelius. Nós estamos pregando para que você tem um encontro com Cristo que é maior do que as tuas boas obras. Você necessita disso. Você pode sair do teu lugar. Você pode se apresentar ao Senhor hoje aqui. Você apresenta a Ele. Amém? Senhor, Nós estamos aqui, rendidos, com o coração rendido diante de Ti, Senhor. A Tua Palavra, ela, ela entra como uma espada hoje nos nossos corações. nós te suplicamos, Senhor. Renova a nossa vida. Restaura a nossa vida. Aviva os dons que em nós, Senhor. Precisamos fazer isso. Mas não queremos fazer sem o teu poder operando em nós, então manifesta mais uma vez o Teu poder, Senhor, o Teu fogo, o Teu óleo, a Tua graça. Porque nós queremos nos levantarmos daqui hoje uma nova pessoa, uma nova criatura, Queremos nos levantar, Senhor, imbuídos da Tua missão que Tu nos deu, arrependidos pelo tempo da inércia, pelo tempo infrutífero, pela falta de diligência ou talvez de compromisso. Mas queremos nos levantar daqui hoje, esfocados, mas não na nossa força o poder que opera em nós porque como foi dito aqui, tu nos deu nós recebemos de ti a salvação nós recebemos de ti o perdão nós recebemos de ti o teu espírito e nós recebemos os teus dons. queremos agora desenvolver tudo isso Queremos dar a nossa contrapartida com todo o temor e todo o tremor no coração que tu tem nos colocado agora, porque existem corações aqui hoje temerosos, mas esse temor é um temor gostoso, não um temor de medo. É um temor de reverência para aquele que reina soberanamente e é dono das nossas vidas. Receba agora, meu amado, em nome de Jesus, um óleo fresco sobre a tua cabeça. Receba agora, em nome de Jesus, uma porção dobrada do poder do Senhor sobre você e se levante em novidade de vida para frutificar para glorificar o Senhor e para manifestar Jesus ao mundo seja a tua vida uma vida que faz diferença aonde você chegar em nome de Jesus se o que te prendeu até aqui foram pecados, cadeias poder que opera em nós que arrebenta as, as cadeias está aqui você se levante com arrependimento, com palavras de arrependimento com pedido de perdão, com restauração para trilhar livremente o caminho que o Senhor te chamou para viver, seja assim em nome de Jesus quantos podem dizer amém seja assim